0: Antes de leer Lucas 1, quiero leerles un pasaje que es clave para nosotros como cristianos, eh, como hijos de Dios, como aquellos que hemos creído, lo hemos leído en otras ocasiones y lo seguiré leyendo mientras el Señor me permita porque resulta que también es de mis pasajes favoritos y, y no sé, no me gusta eh, decirle que haga algo o que se aprenda algo, pero si puede aprenderse este versículo, Gálatas 4.4, Hermanos, es un versículo sumamente importante. Dice, se los leo en la nueva versión internacional, dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Resulta que había un plazo allá en la eternidad pasada, un plazo en el cual Dios había destinado a su hijo que, que, que naciera, era, era Dios que se haría carne para ser, para venir a servirnos, para venir a salvarnos a nosotros que éramos pecadores. Dice la escritura que éramos antes enemigos de Dios. Entonces Dios elabora un plan y en este plan, Él traza un plazo de tiempo en el tiempo del hombre. Yo, yo no sé si, si usted se ha puesto a pensar, y creo que sí hermano, en lo que es el precio de la salvación. Pero a veces digo, Señor, ¿hace falta tanto énfasis en hacer énfasis a, a, a la salvación, a la cruz, a la sangre derramada de tu Hijo, a su muerte, a su resurrección, a su encarnación, a todo ese sufrimiento? Y la respuesta en automático viene a mi mente y la respuesta es sí, un rotundo sí. Siempre va a hacer falta, siempre va a ser correcto hacer énfasis en cuanto... A la encarnación de Dios, de, de, del Hijo de Dios, al sufrimiento, a su muerte y a su resurrección, porque esa es la base de nuestra fe. No podríamos predicar otra cosa, nosotros tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque simplemente el Dios que es todopoderoso, el Dios que es eterno, el Dios que es increado, hizo todo para poder venir a salvarme a mí que yo merecía una muerte eterna, que yo merecía una condenación al infierno, que yo merecía una eternidad alejada de mi Padre Celestial. Bueno, en aquel tiempo sin Cristo no era mi Padre. Sin embargo, a pesar de que yo merecía todo esto, voy a leer en la Escritura que a Dios le pareció a bien, el elaborar un plan que es perfecto, y, y en ese plan Él estaría involucrado y Él sería el que lo ejecutaría y Él me daría una vida nueva, una vida que, en la cual yo ahora puedo disfrutar en Cristo. Y yo no sé si usted puede acompañarme, pero yo, yo, yo creo que podemos decir, yo no cambio por nada mi vida en Cristo. ¿Quién cambiaría, quién cambiaría su vida en Cristo? ¿Quién lo haría? Creo yo que, que nadie que ha conocido a Dios. Dice el texto que leímos ahí en Gálatas 4, que cumplido el plazo, dice en, en otra versión, pero cuando se llegó el tiempo, cuando se cumplió el tiempo, en esta versión dice cumplido el plazo. ¿Cuál plazo? Bueno, resulta que Dios había dispuesto un plazo según el orden del tiempo humano. Sabemos que Dios no habita en el tiempo así como nosotros. Nosotros eh, nos limita el tiempo y el espacio pero el Señor Dios Todopoderoso no está con un reloj todo el tiempo en su mano o viendo la hora en el reloj de la pared o no está con un teléfono viendo el cronómetro y el tiempo no, ¿por qué? porque la eternidad está en sus manos Él no está sujeto a cosas que nosotros como seres vivos estamos sujetos a ejercer por ejemplo Dios no necesita oxígeno para vivir ¿sabían eso? si sí, sí lo entendemos porque Él es el Creador del Universo y Él en este momento sabemos que está aquí, sabemos que está no, no habita en este lugar, pero puede estar físicamente, pero si, si no está físicamente está en nuestros corazones y está en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Pero al mismo tiempo así como Él es el que posee el título y es el dueño absoluto del Universo, lo que el hombre ha alcanzado a conocer a, a cualquier distancia... A, a tanto a la derecha como a la izquierda por así decirlo en, en cuanto a distancia es una distancia aproximadamente de 90 mil millones de años luz entonces eso es lo que el hombre ha alcanzado a ver sin embargo podríamos decir hay todavía más para allá y el señor podría estar en este momento allá y está aquí también y podríamos decir, pero ¿cómo puede estar allá? Ah, si es el espacio. Bueno, Él no necesita absolutamente nada de lo que nosotros necesitamos para vivir. Entonces, Dios nos ha sujeto a lo que usted y yo estamos sujetos. Pero allá en Génesis 3, hermanos, vamos a leer que Dios le hizo una promesa a Adán y a Eva. Y Dios les dijo: de su descendencia de seres humanos. Va a venir alguien que va a terminar con la serpiente, esta serpiente que te acaba de engañar Eva, va a venir alguien que va a acabar con la muerte que ellos en ese momento acababan de, de, de conocer, porque había habido un cambio en sus cuerpos, había habido un cambio en el universo entero, había habido un cambio en totalidad en toda la tierra. ¿Por qué? Porque el pecado había entrado a la tierra. Y Dios les dice ahí en Génesis 3.15: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A esto es a lo que se le conoce como el protoevangelio. ¿Sí? El protoevangelio no es otra cosa que el anuncio de Cristo, y es. Cristo en el Antiguo Testamento, es el Cristo que estaba anunciado desde el principio, todo lo que vamos a encontrar de Cristo en el Antiguo Testamento, eso es el protoevangelio, es un evangelio anunciado antes de que se cumpliese, entonces podemos decir que Cristo es el Evangelio, podemos decir que Cristo es el reino de los cielos, por eso es cuando empezó a predicar su ministerio él decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y en realidad quien se había acercado era él en persona. ¿sí? Así es que aquella promesa que Dios le dio desde el primer momento en que Adán y Eva deciden desobedecer a Dios y miraron que las palabras de, de, de Dios eran realmente ciertas y que las palabras de Satanás no eran ciertas sino que eran una mentira Realmente ellos se dieron cuenta de que todo lo que tenían en ese momento se había derrumbado, en ese momento se había acabado y todo lo que el Señor les había dicho que pasaría, empieza a pasar, iban a venir consecuencias, consecuencias de dolor, consecuencias de sufrimiento, consec iba a entrar el cansancio, iba a entrar el hambre descomunal, iba a entrar la necesidad de un refugio, la necesidad de vestirse, los, los dolores de parto para la mujer, sufrimiento y después de esto... Iba a venir la muerte. La muerte era algo que no podía ya evitarse. Pero en ese mismo momento, Dios no deja sin esperanza a Adán y a Eva, y, y en ellos está representada toda la humanidad, sino que Él les promete ahí mismo y les dice: Cristo va a venir, aunque no les dice Cristo. Y resulta que el tiempo había llegado y el Señor había sido anunciado unos cuatro mil años antes. Esta promesa que se había hecho a Danieva, ahora se estaba ya manifestando. Ahora sí están en Lucas capítulo 1. ¿Están ahí? Dice el verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A quién? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Hasta aquí vamos a leer. Dice el texto al sexto mes. ¿Sexto mes de qué? Bueno, de que Elizabeth quedara embarazada de Zacarías. ¿Quién era Elizabeth y quién era Zacarías? Eran los papás de Juan el Bautista. Los que conocemos la historia, vamos a ver que es una historia sumamente hermosa. Este nacimiento de Juan era, hermanos, imprescindible, era importantísimo que de hecho, si Dios permite, mañana lo vamos a ver en el devocional. Hemos estado viendo, decía ahorita Willy, al empezar, eh, devocionales en esta semana que son especiales por, el, por la fecha que estamos pasando. Y mañana vamos a ver de qué trata eh, el, la promesa y el nacimiento de Juan el Bautista. Era sumamente importante que el más grande de los profetas, el último de los profetas, anunciara... La manifestación del Salvador del mundo. Entonces, la concepción de Juan el Bautista era simplemente imposible porque sus padres ya eran muy ancianos. Ya eran viejos. Sin embargo, Dios quiso que de ellos, de, esto, de este par de, de viejitos, podríamos decir que eran justos, que de ellos naciera este varón que sería un, una pieza clave en la manifestación del Señor Jesucristo. ¿Sí? Estaba anunciado. Y este ángel... Es el mismo ángel que se le aparece a Zacarías mientras él está ministrando. Llega una semana en la que a él, de parte de su familia, en el sacerdocio, le toca ministrar. Zacarías entra a ministrar al templo, a ministrar al Señor y, y se le aparece un ángel. ¿sí? De hecho, la palabra ángel significa mensajero o significa enviado. ¿sí? No sé si, si sabían esto, pero... Es un mensajero para entregar mensajes o es un enviado para entregar un mensaje. Y es el mismo ángel que vamos a encontrar ahí en el libro de Daniel, capítulo 8 y capítulo 9. Y, y, y lo que este ángel le llevó a Daniel fue un mensaje acerca de lo que iba a pasar en el tiempo futuro. Un mensaje de parte de Dios. La, la tradición nos ha enseñado y hemos aprendido malamente que Gabriel es un arcángel. ¿Quién, ¿Quién ha escuchado al arcángel Gabriel? ¿Sí? Y, y al igual el arcángel Miguel. Pero realmente no es así. Gabriel es un mensajero que lleva mensajes de parte de Dios. Y son mensajes sumamente importantes. ¿Sí? Lo vamos a ver con Daniel. En el capítulo 8. Capítulo 9. Lo vamos a ver con Zacarías. Aquí en Lucas capítulo 1. Y lo vamos a ver ahora con María. Aquí en Lucas capítulo 1. Y dice el texto que este ángel entró donde estaba María. Y dice el verso 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le dio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Gabriel entra con María y la saluda, pero no es cualquier saludo. Yo no sé qué hora era. Yo no sé si era de tarde, María estaba sola ahí en casa. Yo no sé, tenemos como que la imagen, la imagen de que era de noche y que ella estaba acostada ya lista para dormirse, pero no sabemos qué hora era. Sin embargo, dice que el, el ángel entra y, y la saluda, pero no es cualquier saludo, fíjense. Por lo regular, ¿un saludo cómo es? Hace no. unos días iba pasando y saludé a una vecina. Le digo, Juanches. Y dije, ¿qué dije? Pero ella me dijo, buenas noches, ¿no? Buenas noches, también. Y, y no dije nada, nada, dije, buenas noches. Y, y es un saludo, le estoy diciendo buenas noches, ¿no? Es como el horita o el qué. ¿no? Y, y así hablamos, pero saludamos así, o buenos días, o un eh, buenas tardes, o un qué onda, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿No? WhatsApp. Hi, los que... Hablan inglés como lengua materna, muy bien. ¿Qué 11 con el 12? ¿Qué hubo? Les? Son saludos que a veces vamos a tener y vamos a agregar miles de saludos. Pero el ángel llega con María y dice que le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Otra versión, la nueva traducción viviente dice, saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Otra versión dice, te saludo. Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Otra versión dice, Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. En la versión que lo leamos, cualquier versión que usted busque, vamos a ver realmente que no era un saludo cualquiera, sino era un saludo en verdad extraño. Era, era algo raro. Dice que ella se quedó Muy confundida por esto Como eh, es, es como Yo quiero que piensen esto Como si llegara con alguna de ustedes hermanitas Y un ángel llega Vamos a suponer que es eh, Gabriel Y le dice Hola Madre de naciones Convertidora de millones ¿no? Convertidora de que van a convertir a millones No sé si existe esta palabra Me la corrigió Yo creo que no Pero a lo mejor ustedes ya conociendo el Evangelio, hermanitas, van a decir que salutación es esta, no, no, no diría de salutación porque no usamos esa palabra, pero ¿por qué me dijo así? ¿A, ¿A poco Dios me va a usar para convertir a millones a Cristo? ¿A poco por qué madre de naciones? ¿No? Sería algo raro. Si, si alguien llegara y la saludara así a lo mejor si llega una persona pues no vamos a creerle porque van a decir mira se me está tirando un piropo van a decir pero si es un ángel el que la saluda van a decir wow por qué me está diciendo así bueno el ángel le dice esto a María y ella se queda así co, como co, sorprendida así de que qué será lo que está pasando por qué me saluda así porque el ángel me dijo estas palabras dice el 30 entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús. Ahora, el hecho de que María haya, hermanos, hallado gracia delante de Dios y escuchen esto, creo que lo sabemos bien, esto a ella no la hace más grande que cualquier ser humano. ¿Sí? no la hace más grande, no la hace, si me ayudas, ahí Willy, por favor, no no la va a hacer superior a cualquiera de nosotros, no la va a hacer infalible, ¿qué es infalible? Que no falla nunca, no, 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 no la va a hacer eterna, no no la hace una mujer que nunca pecó, porque se nos ha dicho, o crecimos muchos, con la idea de que María nunca pecó, pero según la Biblia, ahí en Hebreos 4.15, dice que Jesús es el que nunca pecó. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza. Y ese último pero es importantísimo. Pero sin pecado. Sin pecado. Él nunca pecó. Realmente. Lo que podríamos decir entonces es que María sí pecó. ¿O no? No la hace una mujer que haya ascendido a los cielos eso era lo que me contaban mis compañeros, que, que, que se les enseñaba y que se haya sentado a la diestra de Dios. El hecho de que haya sido elegida por Dios no la hace la gobernadora del cielo, porque también eso es algo que se dice. No la hace la que intercede por nosotros, sino que el que intercede por nosotros es el Señor, según Romanos 8.34. ¿Quién es el que, condena, el que condenará? Cristo es el que murió, más el que aún también resucitó, el que además Él sí está donde a la diestra de Dios. Y el que también ¿qué? Intercede. Intercede por nosotros. Entonces, María no murió por mí. El que murió fue Cristo Jesús. El hecho de que María fuera elegida por Dios, no la hace madre de Dios. Esto es una herejía terrible. Es una herejía decir que, que es la madre de Dios. Es la madre de Jesús, de Jesús el hombre. Jesús en su humanidad, pero no es la madre de Dios, porque al decir que es la madre de Dios la estamos haciendo más antigua que Dios. Y dice la Biblia que Dios no tiene ni principio de días ni comienzo, es eterno y existe desde cuándo? Desde siempre, desde la eternidad. Entonces, ella no puede ser la madre de Dios, ella no es la misma por los siglos de los siglos, pero Jesucristo sí él sí es el mismo por los siglos de los siglos no quedó virgen por siempre como se enseña ella se iba a casar con José de hecho cuando el ángel se le acerca le dice es que yo no, yo no conozco varón en ese momento pero ya estaba comprometida con José y dice la escritura que más adelante tuvo más hijos con José y cuando el Señor se empieza a manifestar en Israel se sorprende que no es José y María sus papás ¿Qué no están entre nosotros sus hermanos? que no los conocemos? Tuvo más hijos. María pecó, probablemente muchísimas veces, solamente que era una mujer justa, así como Abraham, así como Isaac, Moisés, David, Josafat y otros hombres de la Escritura. María pecó, pero fue santa en el sentido de vivir apartada. Del pecado, eso sí podríamos decirlo ah, 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 Pero así como ella fue santa Apartada del pecado Yo puedo decir lo mismo de ustedes, hermanas Amén. ¿Sí o no? Amén. Yo puedo decir que Suri es santa ¿Sí o no? Puedo decir que, que Viviana es santa Que melissa que la hermana Rosy, que Mari Hermanas, ¿son santas, sí o no? Sí. No las escucho convencidas Ay, no Son santas, hermanas Así como María era santa en este sentido, en esta forma, ustedes son santas, pero ¿saben qué? No nada más las mujeres, sino también Panchito, también el hermano Luis, Efraín, Arnet, Carmelo, el hermano Cami. Y es que Dios ha hecho la obra, Dios hoy en día nos ha santificado. Y de hecho no vamos a ver nunca que el ángel se centre sobre María. El ángel la saludó de una manera muy especial. ¡Ey, tú, favorecida, Dios! ¡Eso, suertudota, No, diría a otras personas. ¡Qué bien lo que te tocó a ti! ¡Felicidad, me gozo contigo! ¡Me regocijo! Pero nunca le dijo, alabada seas por siempre y eternamente a ti la gloria. ¡No, no, no! Vamos a ver que el, el ángel, Gabriel, sobre quien sí se centra, es sobre el Señor Jesús. Sobre aquel que... Iba a venir desde la eternidad, aquel que habita en luz inaccesible, iba ahora a morar en un solo lugar, en el vientre de María. A él sí lo alaba, ¿sí? María, una mujer pecadora, que más adelante, después de que su hijo fue crucificado, hermanos, ella también, al igual que todos nosotros, al igual que Pedro, que Pablo, que Mateo, Lucas y todos ellos, ella necesitó reconocer que era una pecadora para poder tener acceso al cielo. Amén. Ella tuvo que confesar a Jesús como su Señor. Sí, Enseñemos esto allá afuera y nos crucifican. De veras. Y yo no sé si haya alguien viéndonos, pero eso es lo que dice la escritura. Que ella era un ser humano como nosotros, común y corriente. Piensen en esto, hermano, Santiago, en su carta, él mismo se nombra ahí, en Santiago 1.1, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión salud. Santiago era el hermano en la, en la carne de Jesús. Santiago era hijo de José, hijo de María. Era hermano de sangre de Jesús, medio hermano. Sin embargo, aquí Santiago dice, Santiago, siervo. Y siervo significa esclavo. O sea, Santiago, en su humanidad, él está diciendo, yo soy un esclavo de Jesucristo. Él no está diciendo, Santiago, el hermano del Señor. No. No está usando de ese privilegio. Él, él reconoció quién era el Señor. Y él pudo confesar y decir... Yo no sé si en este momento, a estas alturas, si Santiago hubiese visto al Señor, no lo recibiría como a su hermano. Se postraría delante de él inmediatamente, confesando con su actitud y con su manera de hablar que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? María, ahí en Lucas 1, vamos al, al verso 46, fíjense lo que dice. Entonces María dijo, «Engrandece mi alma al Señor». Y mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador. O sea, ella está diciendo, yo tengo un salvador. Yo no soy la salvadora. Yo no soy la que salva. Verso 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Alguien que es eterno, que es inmortal o perfecto como lo es Dios. No dice, has mirado la bajeza de tu sierva. Ella está declarando delante de ti. Yo no soy nada. ¿Sí? Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada a todas las generaciones. Y sí, bienaventurada María por lo que hizo. Dice el verso 49. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Si ella fuera poderosa, ella podría hacer todo lo que Dios le hizo. Porque no hubiera habido... No hubiera estado esa necesidad de que Dios interviniera. De hecho, el ángel a quien exalta es a Jesucristo, no a ella. ¿Sí? El ángel dice la obra que Jesucristo haría en Israel y en el mundo entero. Dice el verso 32, regresemos atrásito, por favor. Dice el verso 32, ese hablando de, de, de ese ser que iba a quedar, del que ella iba a quedar embarazada, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y esta es una profecía, hermanos, cumplida, que fue anunciada 700 años antes y hace unos días le tocaba compartir al hermano Isaías Cepeda... En el devocional... Que la compartí yo... Y dije, eres él... Y hoy Hace ratito empezó Willy con este versículo... Isaías 9, 6... Porque un niño nos es nacido... Fíjense qué profecía tan hermosa... Isaías la escribe... Pero no tenía en cuenta... ¿no? No, ni por su mente le pasaba... Lo que estaba a punto de suceder en los próximos años... Porque un niño nos es nacido... Dios estaba prometiendo que Dios iba a venir a través de un embarazo. Porque, como un hijo, dice: un hijo nos es nacido, nos es dado. Luego le dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué nos dijo? ¿Por qué Padre? El Dios estaba, el Dios Todopoderoso estaba anunciando que Dios iba a venir a la tierra. Entonces lo que el ángel está haciendo con María es simplemente confirmar estas palabras que ya habían sido anunciadas casi mil años antes. Él estaba confirmando lo que el pueblo conocía, la profecía que todos estaban esperando. María conocía esta profecía a la perfección, el pueblo conocía esta profecía, los sacerdotes enseñaban sobre esta profecía y ellos estaban seguros de que el Mesías iba a venir pronto así es que ellos sabían de lo que estaban hablando entonces yo me imagino que cuando María está escuchando estas palabras sí, sí, sí pero ¿cómo? ¿yo qué tengo que ver en esto? es que Gabriel yo no sé de qué se trata todo esto si hubiese sido omnisciente sabría de qué se trataba pero ella no sabía pero imagina, hermano, el hecho de conocer una promesa, anhelarla con todo el corazón y saber que de un momento para otro tú eres el elegido o la elegida para llevar tal tarea. Yo quiero pensar que María se quedó atónita, que María se quedó eh, sorprendida, pero crédula. Ella no dudó. Si leemos unos versos antes, cuando se le anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan... Zacarías lo cree pero de alguna manera duda y el ángel le dice por cuanto no creíste vas a quedar mudo y María no pasa con ella, le dice, ella hace una pregunta que era muy obvia, dice el verso 34 entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco varón, todavía no he tenido relaciones con nadie, no, no me he casado con José. Todavía no sé lo que es eso. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Era necesario que ella fuera virgen, que ella estuviera en esta situación. Pero repito, esto no la hizo más excelsa y más sublime que cualquier ser humano. Ciertamente María tuvo un privilegio, hermanos, único, único, cargar en su vientre al Hijo de Dios, educar y criar al Hijo de Dios, amamantar al Hijo de Dios, cambiarle los pañales, enseñarle a caminar, cuando se cayó lo levantaba. ¿Se imaginan? Al Dios Hombre. Ciertamente es un privilegio que nadie más tendrá en toda la historia de la humanidad. Este privilegio solamente se le dio a María y solo a ella, pero ella misma entendía que ella era un instrumento de Dios. Eso no es motivo para adorarla. Al que se debe adorar es al que nació de ella, ¿sí? Ella era un instrumento de Dios, en las manos de Dios, no más de eso. De hecho... Ahí en el verso 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí estoy, está diciendo María, soy una esclava del Señor, y entonces un esclavo no tiene ni voz, ni voto, ni puede opinar, ni puede decir nada. Soy una sierva. Yo soy una herramienta para que la maravillosa voluntad de Dios se cumpla. Y si mi vida sirve de algo, sirve para hacer algo, aquí estoy yo. Fue lo que María está diciendo. Aquí estoy. Soy un instrumento. ¿Sí? Miren, tenemos una bendición tan grande por el hecho de saber que el Salvador fue anunciado ¿sí? y se cumplió lo que se había dicho de él al pie de la letra, sabemos el resultado, sabemos que Dios se hizo carne. Y que vino y que nació a través de María. Y su nacimiento fue para traer luz a los que estábamos en la oscuridad. A los que estábamos en enemistad con Dios. Fue para traernos dicha, paz, gozo, felicidad. Sin embargo, hermanos, la triste realidad es que hoy muchos le siguen rechazando. El Salvador fue anunciado. Y la gente... Sigue rechazándolo Estamos a dos días de Navidad Y alguien dijo por ahí Es paradójico Que el mundo celebre su nacimiento Pero odie su Evangelio Todo el mundo quiere celebrar la Navidad Y lo usa como un pretexto para tomar Para emborracharse Para pasar un tiempo Pues bien Y, y esta semana va a caer en domingo la Navidad Nochebuenas el 24 y el, el 25 es Navidad Va a haber más borrachos Va a haber más gente drogada Va a haber muchachitas que van a ser abusadas sexualmente Va a haber niños que en esta noche van a perder Su inocencia porque algún borracho Amigos de los papás Va a hacer alguna tontería Porque el mundo usa esto para aprovecharse, el mundo celebra el nacimiento del Hijo de Dios, pero si tú llegas y le hablas de Cristo, a alguien te va a decir, estás loco, quítate, no te quiero ver, entonces está odiando el Evangelio, está rechazando el Evangelio, está rechazando el Hijo de Dios, así es que para lo que usan la Navidad es para hacer algo distorsionado. Muchos nada más se van a emborrachar y ya, muchos van a celebrar de una manera correcta, bueno, sin tomar, pero sin Cristo en sus corazones. Y usted y yo, hermanos, tenemos el mensaje en nuestras manos para poder ir y compartirlo. Tenemos la oportunidad, la bendita oportunidad de anunciar, así como este ángel, fue enviado, usted y yo podemos ser enviados por Dios para anunciar a nuestra familia, para anunciar a aquellos que necesitan de Cristo y decirle, ¿sabes qué? Nosotros celebramos la Navidad, pero en realidad estamos celebrando su nacimiento y amamos su Evangelio y para nosotros el Evangelio es lo más grande y excelso y glorioso y maravilloso que podamos experimentar. Y ese mensaje es algo que nosotros tenemos que compartir ¿Por qué? Porque la gente se está perdiendo día a día. Y usted y yo, hermanos, somos llamados a invitar al mundo que crea que hay un Salvador que fue anunciado y se cumplió el pie de la letra y vino y nació y creció como un siervo y murió, pero también resucitó. Es necesario que anunciemos, no podemos quedarnos callados. Decirles que esta persona que fue anunciada vino a morir por cada uno de los pecadores y decirles, ¿sabes qué? Ahí estaba yo y él vino y me salvó. Amén. Vamos a orar, por favor.